0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bonjour et euh, bienvenue à tous. Alors euh, La semaine dernière, nous euh, reprenions le cours de notre enquête, au long cours, euh, sur la question de savoir si euh, la Chine est encore une civilisation, euh, en rappelant quelques vérités fondamentales dont la première est que toute civilisation aussi ancienne fut-elle est mortelle, de même que tout être humain, vous et moi, est sujet à la mort. C'est ce qu'écrivait Paul Valéry en 1919 dans « La crise de l'esprit » ce texte fameux que je citais la dernière fois. Ainsi donc, même la Chine, qui se vante de ses 5000 ans de civilisation continue, soi-disant, n'est pas pour autant immortelle. Et pour peu qu'on soit convaincu que la civilisation chinoise est peut-être mortelle, mais qu'elle ne risque pas de mourir maintenant, précisément au moment où elle est au sommet de sa puissance, eh bien voici une autre vérité première que l'on trouve formulée sur tous les tons dans les sources les plus anciennes et les plus diverses de cette même civilisation chinoise. C'est précisément c'est ça, cette vérité première, lorsqu'on est au sommet de sa puissance, qu'on est susceptible d'en redescendre. Et c'est donc euh, ce qui est euh, exprimé dans ce chapitre 16 euh, du Laozi, que vous avez eu un peu le temps euh, de regarder, de vous remettre en mémoire, euh, de relire, euh, de méditer. Alors, euh, je rappelle cette... Euh, Ces deux vers euh, que j'ai surlignés en jaune. Donc, les dix mille lettres, c'est-à-dire tout ce qui existe, Ping euh, s'active tous ensemble à qui mieux mieux, alors que moi, je reste à observer ou à contempler leur retour. C'est-à-dire donc le sage, c'est celui qui se met à l'écart en retrait de la foule, les foules sentimentales, et qui observe donc ce processus naturel et inéluctable du retour. C'est-à-dire que, en fait, quand vous avez l'impression de progresser, d'aller de l'avant, en réalité, vous êtes déjà en train euh, d'être euh, dans cette boucle du, du retour. Et le, le verset suivant vous dit, car tout être qui euh, s'applique à proliférer euh, à qui mieux mieux, en fait, chacun de ces êtres fait euh, retour à sa racine. Alors donc ça, ce, ce, euh, ce thème du, du fou, euh, c'est-à-dire du, du, du retour. C'est quelque chose de très important dans le Lords et vous verrez que le discours officiel actuel en fait un autre usage. Alors, des avertissements répétés se trouvent donc dans cette littérature chinoise ancienne contre la tentation de ce que les Grecs appelaient hubris. Euh, qui se traduit le plus souvent par la notion de démesure. Alors L'ubris désigne un comportement ou un euh, sentiment en général violent euh, qui est inspiré euh, par euh, des passions, en particulier euh, l'orgueil et euh, l'arrogance, mais Lubris désignait également cet excès de pouvoir et ce vertige qu'engendre un succès trop continu. C'est-à-dire, au bout d'un moment où vous gagnez tout le temps, vous êtes tout le temps en position de, de victoire, de conquête, eh bien, vous vous enhardissez et vous imaginez que vous êtes devenu invincible. Et. C'est justement ce, ce vertige qui vous prend, c'est cet hubris qui vous prend au moment où vous, vous êtes ivre de, de, de puissance euh, qui euh, entraîne mécaniquement ce que les Grecs appelaient la némésis ou euh, euh, la destruction, hein, l'anéantissement, autrement dit le contraire de ce, que, de ce que vous étiez en train de faire. Et donc les Grecs, dans leur sagesse, euh, opposaient à l'hubris la tempérance et la modération, qui est avant tout connaissance de soi et de ses limites. Et c'est en quoi les Grecs, ici, rejoignent un peu nos braves confucéens. Alors, dans la Chine ancienne, l'une des illustrations les plus frappantes et les plus originales de Lubris, se trouve dans le livre des mutations, en chinois, le Yi Jing, ce, ce, cet ouvrage assez unique en son genre qu'on connaît ici plutôt sous le titre de Yi Qing, hein, Yi Qing, c'est-à-dire le livre canonique des changements ou des mutations. Ici, à l'image, vous avez un diagramme des 64 hexagrammes du Jing, les 64 hexagrammes, c'est-à-dire des figures à six traits, envoyées en 1701 par le jésuite français Joachim Bouvet au philosophe allemand Leibniz. Leibniz, dont on sait qu'il s'est montré très intéressé justement par cette idée d'alternance de traits pleins et euh, brisé. Euh, vous avez ici en haut de l'image les huit trigrammes de base euh, qui sont formés par euh, toutes les combinaisons possibles justement de ce trait plein qu'on appelle aussi trait euh, yang et euh, des traits euh, brisés hein, donc avec une coupure au milieu euh, qu'on appelle également trait yin. Et donc si vous combinez cette alternance de traits pleins et de traits brisés sur trois niveaux, vous obtenez donc ces huit trigrammes de base qui, combinés entre eux, multipliés par eux-mêmes, donnent donc les 64 hexagrammes, c'est-à-dire sur six lignes. Alors, au milieu de l'image, vous avez le tout premier hexagramme qu'on appelle l'hexagramme tien, qui est composé entièrement comme vous le voyez, de euh, très plein, hein, c'est-à-dire de très euh, yang. Alors, je rappelle euh, rapidement hein, euh, que ce Yi Jing, hein, c'est un ouvrage tout à fait unique. Hein, ça ne m'arrive pas souvent de, de dire que euh, euh, certaines choses sont euh, uniquement chinoises. Eh bien là, vous, vous avez quelque chose qui est unique en son genre, un ouvrage qui s'organise autour de diagrammes. Ces diagrammes étant donc les 8 trigrammes et les 64 hexagrammes. Et autour de ces figures, de ces diagrammes, s'organisent des textes. Alors vous avez d'abord la, la, la première strate de, te, de texte, ce sont les sentences divinatoires qui portent sur les figures prises dans leur ensemble et ensuite sur chacune des lignes de ces figures. Et la lecture de ces lignes, donc six lignes pour les hexagrammes, se fait à partir du bas. C'est-à-dire on commence par le bas et on remonte petit à petit. Et ensuite, vous avez, autour de cet ensemble divinatoire, parce que le, le livre des, des mutations, c'est d'abord en fait une, une sorte, pour aller vite, de manuel de divination, euh, autour de cet ensemble divinatoire, se, se sont agrégés euh, des, euh, des textes euh, qui sont des, euh, de véritables textes, c'est-à-dire en fait euh, des commentaires et des considérations sur l'aspect à la fois divinatoire, symbolique, graphique de ces figures. Et on peut dire que dans toute la tradition intellectuelle chinoise, je ne dis pas qu'elle a duré 5000 ans, je dis qu'elle a plus de 2000 ans d'histoire, dans toute cette tradition intellectuelle chinoise, tout ce qui a compté dans cette tradition, c'est-à-dire, tous les grands penseurs se sont tous euh, penchés, ils se sont tous intéressés euh, au livre des mutations. Hein. Vous n'en avez pas un qui, qui, euh, qui, pas, euh, qui ne soit pas allé de son, de son commentaire sur, ce, euh, sur cet ouvrage. Alors, donc, je reviens à mon premier hexagramme, qui est donc euh, composé de six lignes qui sont toutes euh, Yang Yang qui euh, correspond donc au chiffre 9 auquel il est fait référence dans le, les sentences divinatoires, le, le chiffre 6 étant associé au yin, c'est-à-dire donc au trait brisé. Alors, Je signale que l'hexagramme tien, premier hexagramme, est immédiatement suivi de son opposé, c'est-à-dire l'hexagramme quen qui est composé lui uniquement de traits brisés, c'est-à-dire de traits euh, yin. Euh, vous remarquez quand même, c'est le yang qui vient en premier. Hein. Bon. Alors, euh, donc, que nous disent ces sentences divinatoires Alors, donc, nous commençons par la première ligne, c'est-à-dire la ligne du bas. Hein. Bon. Chu Jiao, Qian Long ou Yong. Donc euh, neuf, c'est-à-dire yang, euh, au début, dans hein, première ligne. Donc, « dragon caché hein, »,« tien, euh, c'est le fait d'être sous l'eau, hein, il est immergé, on ne le voit pas. « Ouillon, ne pas agir. Ensuite, deuxième ligne, toujours à partir du bas, donc « jiou er »,« long li Tien Da ren ». Donc, euh, neuf, en deuxième ligne, on voit le dragon dans le champ, ou c'est-à-dire au niveau du sol, il était caché sous l'eau, maintenant il apparaît au niveau de la terre ou du sol, il est avantageux de voir le grand homme. Je vous laisse interpréter, à vous de comprendre à votre manière. Tio san neuf à la troisième ligne, jun donc l'homme de bien, là nous avons euh, en fait un terme qui vient du vocabulaire confucéen, donc le tuns, c'est le, littéralement le, le fils de, de prince, mais dans le vocabulaire confucéen, ça désigne l'homme noble euh, moralement, donc l'homme de bien euh, s'active tout le jour et le soir... Reste vigilant, il reste sur ses gardes. Li, danger. Mais wu jiu, pas de faute, c'est-à-dire pas de motif de blâme. Jiu si, huo yue zai yuan wu jiu. Donc, neuf en quatrième ligne. Le sujet ici n'est pas explicité, mais on imagine que c'est toujours notre brave dragon. Euh, il s'élance dans les profondeurs pas de faute pas de motif de blâme alors là ce qu'il faut signaler c'est que entre la troisième ligne et la quatrième ligne nous sommes passés donc d'un trigramme à l'autre nous sommes passés du trigramme inférieur au trigramme supérieur et là ce passage il est toujours délicat c'est pour ça que vous avez en troisième ligne, on vous signale, euh, il faut rester sur ses gardes parce qu'il y a danger même s'il n'y a pas de faute. Euh, et en quatrième ligne, on voit le, le, le dragon qui s'élance. Euh, 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 on l'avait vu immerger, on l'a vu pointer son nez et là maintenant, ça y est, il se lance hein, en quatrième ligne hein, et euh, il n'y a toujours pas de, euh, de faute. Donc, euh, neuf en cinquième ligne. Long Zai Tian, Donc, le dragon, cette fois, vole dans le ciel. Il est en plein vol dans le ciel. Il est avantageux de voir le grand homme. Shang ligne d'en haut, la, la ligne euh, supérieure, toujours neuf. Kang Long Hui, « Dragon euh, orgueilleux hein, », c'est-à-dire « dragon dans l'hubris hein, »,« Yohwe aura à son repentir ». Donc le, euh, Vous avez une terminologie ici euh, divinatoire, hein, vous avez euh, certains termes qui, qui reviennent, par exemple le « li euh, » qui veut dire euh, profitable, avantageux, l'autre « li euh, » qui s'écrit autrement, et qui veut dire le danger. Vous avez la formule récurrente aussi de wujiu, hein, c'est-à-dire donc euh, attention, mais pour l'instant, ça va, il n'y a pas de faute. Hein. Et euh, vous avez aussi le terme hue, qui là est un avertissement très fort, hein, c'est-à-dire là vraiment euh, vous, allez, vous allez vous en mordre les doigts, hein, vous allez le, le regretter. Et enfin... Euh, vous avez euh, le Yong jo euh, qui est en fait un, une sentence qui ne concerne justement que ce, cet euh, hexagramme euh, Tian, il ne concerne pas les autres hexagrammes. Il vous dit ceci Tian Chun Long Wu Shou, Ti. Donc, l'usage le, le, de, euh, de ce Yang, hein, de ces, ces traits pleins, hein, c'est que la conclusion, c'est que on voit une bande, une foule de dragons sans tête. Et là, c'est ti, c'est fast. Autrement dit, là, vous avez dans la ligne, la dernière ligne, la ligne supérieure de, ce, de cette figure tienne qui évoque justement l'ascension irrésistible d'un dragon. Euh, la dernière ligne qui est un avertissement tout à fait formel et euh, le, la formule de conclusion qui vous dit qu'au fond hein, euh, il vaut mieux que le, le dragon perde sa tête c'est là que ça, ça redevient euh, fast donc euh, euh, vous avez cette, on, on, on en reste sur cette image d'une euh, foule de dragons euh, décapités hein, euh, euh, je vous laisse méditer ça et euh, enfin euh, rappelez-vous euh, cette magnifique euh, leçon on pourrait dire géopolitique euh, du chapitre 61 du euh, Laozi que nous lisions la dernière fois alors j'emploie euh, le mot « géopolitique », parce qu'il s'est trouvé que euh, j'ai passé mon samedi dernier à ces rencontres capitales qui se passaient sous la, la coupole de l'Académie, euh, 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 où j'étais dans un panel de géopoliticiens hein, euh, qui, se, évidemment, se soucient beaucoup de l'avenir du monde et en particulier euh, l'avenir de, de, de la Chine. Et donc euh, là je me venge un peu parce que euh, évidemment moi j'étais la seule à ne pas euh, être géopoliticienne et, euh, et j'ai passé toute ma séance à m'en excuser. Mais enfin bon, donc maintenant je, je me venge euh, puisque maintenant c'est moi qui ai la parole. Et, euh, et donc je vous rappelle ces, ces deux lignes du chapitre 61 du Lauts qui commence ainsi donc ta coach donc le ce qui fait un grand pays c'est qu'il se tient au plus bas là où convergent l'eau le, les cours d'eau là où se rencontre le Tianxia, c'est à dire tout ce qui est sous le ciel le monde entier là où se trouve le féminin le principe euh, femelle retenez ça hein. et, euh, euh, et euh, ce chapitre 61 se termine ainsi donc donc euh, vous avez dans le, le corps du, de ce chapitre 61 donc une considération sur euh, le, les, les grands pays qui ont tout intérêt hein, à se euh, laisser euh, conquérir par des petits pays hein, et les petits pays qui ont eux aussi intérêt en fait à euh, se gagner les, les grands pays donc euh, la, la dernière phrase je la résumais de manière assez prosaïque la dernière fois en disant c'est un, un arrangement win-win hein, donc gagnant-gagnant euh, hein, euh, donc les, les, les deux les grands pays et les petits pays hein, ils trouvent chacun donc euh, ce qu'ils désirent hein, ils trouvent chacun leur intérêt mais c'est aux grands pays de se mettre plus bas que les autres. Et euh, si vous vous souvenez, j'ajoutais jeudi dernier ce commentaire un peu ironique, je disais « à bon entendeur, salut ». Eh bien, euh, figurez-vous qu'il a été entendu ce message. Il s'est produit une espèce de miracle. Euh, euh, le message a été entendu par nul autre que le président Xi Jinping, qui a euh, déclaré pas plus tard que lundi dernier à l'ASEAN. L'ASEAN, c'est l'Association of Southeast Asian Nations, c'est-à-dire l'association la, euh, des euh, nations de l'Asie du Sud-Est. Euh, donc lundi dernier, l'ASEAN euh, fêtait les 30 ans euh, de la euh, participation de la Chine à cette association. Et à cette occasion, donc, le président Xi Jinping a déclaré ceci, la Chine s'oppose résolument à l'hégémonisme et à la politique de puissance. Elle souhaite maintenir des relations amicales avec ses voisins et cultiver avec eux une paix durable dans la région. Elle ne cherchera absolument pas à exercer de domination et encore moins d'intimidation sur ses voisins plus petits. Bon, alors, euh, euh, c'est proprement incroyable. Je, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ben, euh, c'est comme si une, le président citait tout simplement le, ce passage du, du Laozi. Alors, euh, certes, ces propos sont euh, très rassurants, venant du grand dragon chinois, hein, donc pas forcément celui du eating mais pourquoi pas. Euh, mais ce euh, sont des propos qui risquent de ne pas vraiment convaincre euh, les petits voisins en question. Alors, euh, vous avez la, la Malaisie, euh, euh, le Vietnam, les, les, les Philippines, et j'en passe, euh, qui euh, se font tous les jours en fait euh, rembarrés, hein, euh, intimidés par les frégates chinoises qui patrouillent en, en mer de Chine euh, et qui euh, revendiquent la possession de ce qu'on appelle les cailloux, c'est-à-dire ces petites îles inhabitées que sont les îles Spratleys ou les îles Paracels. De fait, la déclaration très, comment dire, rassurante du, du président Xi Jinping, euh, s'est heurtée euh, immédiatement à la protestation véhémente des Philippines qui venait tout juste enfin, de se faire euh, rembarrer précisément par ces frégates chinoises. Euh, euh, C'est intéressant de, de faire comme j'ai fait, c'est-à-dire d'aller au Vietnam et recueillir l'avis des Vietnamiens sur la question. Hein, bon, euh, donc ne euh, qu sont pas euh, franchement euh, rassurés par ces envolées rhétoriques. Mais alors, toujours est-il que euh, ce qu'il faut retenir dans le processus euh, décrit euh, dans le Laozi, c'est-à-dire, c'est précisément quand on atteint le sommet de sa puissance qu'on ne peut que décliner, hein, euh, ce qui est remarquable, c'est que c'est un processus euh, tout à fait naturel. Il n'y a absolument aucune notion de châtiment hein, ou de euh, punition morale. C'est un processus inéluctable parce qu'il est euh, naturel et c'est ce que euh, nous rappelait ce chapitre 9 du Lao Tzu hein, euh, et particulièrement cette phrase surlignée en jaune. Donc, euh, « gui er jiao, zi yi qi hein, donc euh, Tirer orgueil de euh, la richesse » De la prospérité et des honneurs, c'est euh, amener de soi-même, le zi est important ici, de soi-même, le tio, hein, la faute. De, de manière intéressante, euh, vous retrouvez ici euh, un terme, le, 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 le terme de tio, que, que vous voyez euh, euh, répété dans le euh, yijing. Donc, euh, nous avons ici en europe très souvent le, le, la tendance à vouloir classifier les courants de pensée de la chine antique en école on est sans doute là influencé par notre référence à la grèce en réalité vous voyez ici qu'il y a en fait des passages enfin fait des euh, des emprunts de, de, euh, de phrases et même de, de termes euh, d'un texte à l'autre, hein, d'un texte d'une tradition euh, à une autre tradition. Euh, alors, le thème ici, me paraît euh, intéressant, le de soi-même, puisqu'il fait référence à une notion tout à fait fondamentale dans le Laozi, à savoir cette notion de ziran c'est-à-dire euh, ce qui advient de soi-même ainsi, hein, euh, c'est-à-dire... Euh, euh, ce que, en latin, on appellerait le sponte c'est-à-dire donc le, le ce qui advient de son propre mouvement, hein, euh, euh, de son euh, de sa propre nature. Or, dans la Chine d'aujourd'hui, euh, ce processus naturel, ou on pourrait dire même mécanique, euh, de déclin, hein, se traduit par euh, le phénomène d'involution, hein, ce euh, neituan dont nous parlions euh, la dernière fois. Hein. Donc, Je vous disais que le neituan c'est véritablement euh, le dernier concept à la mode à Pékin hein, euh, et qui traduit donc cette euh, sensation d'épuisement, ou on pourrait dire en bon français de « burn-out hein, », que l'on éprouve à force de pédaler sans fin comme un hamster sur sa roue. Ça, je vous avoue qu'en tant que professeur au Collège de France, j'ai aussi quelquefois cette impression d'être un hamster qui pédale sans arrêt dans sa roue sans jamais avancer, bien sûr. Et surtout sans jamais voir d'aboutissement ou même d'amélioration à sa condition. Et il semblerait que cette sensation d'épuisement ou d'être euh, comment dire d'être euh, d'être arrivé à bout de son carburant hein, c'est ça le, le burn out hein, euh, elle est euh, semble-t-il partagée largement en Chine par la génération qui est née euh, dans les années 1980 et 90 euh, en anglais c'est ce qu'on appelle les millennials ou euh, en français on, on l'appelle quelquefois la génération Y hein, qui fait suite à la génération, là aussi en bon français, des baby-boomers, dont je fais partie, c'est-à-dire des gens qui sont nés dans le baby-boom de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Alors, cette génération Y, ou cette génération des millennials, correspond en Chine aux années de la sortie du maoïsme, les années 1980, et de la réforme économique et du virage capitaliste lancé par Deng Xiaoping dès les années 90. Donc ce concept de nation est devenu maintenant tellement viral que des sociologues chinois s'en sont emparés pour tenter de l'analyser. La dernière fois, euh, nous parlions de ce sympathique euh, monsieur euh, qui s'appelle Xiang Piao, qui est né en 1972, donc lui, il est juste en fait, entre la, la génération des baby-boomers et, euh, et, et celle des euh, millennials. Hein, bon. euh, euh, il fait une carrière absolument éblouissante, il a, il a fait ses études... Euh, à l'Université de, de, de Pékin et il est maintenant, euh, il a une position de, de professeur, d'une chaire de professeur à, à Oxford et euh, une position de chercheur à l'Institut Max Planck en anthropologie sociale à euh, Halle en, en Allemagne et non à Berlin, euh, comme je l'ai euh, indiqué par erreur la semaine dernière. Alors, euh, ce monsieur en fait, euh, s'est intéressé à ce phénomène du Neijuan euh, qu'il diagnostique comme euh, ce qu'il appelle la mentalité du dernier bus, hein. euh, c'est-à-dire la, la, la peur, la panique hein, euh, d'avoir euh, raté le dernier bus ça je crois qu'on a tous eu cette, cette, cette expérience et en tant que parisien euh, euh, je ne le fais plus maintenant parce que c'est trop dangereux à mon âge mais euh, j'ai beaucoup couru après les bus hein, donc, euh, donc je, je, je vois très bien de quoi il parle hein. bon alors euh, euh, ce monsieur Xiang Biao dit que cette euh, compétition féroce a commencé donc, dans les années 90 donc précisément avec cette réforme économique de, de Deng Xiaoping hein. Et la raison pour laquelle c'est lui qui continue, hein, la raison pour laquelle les gens euh, soulèvent cette question de l'involution ou du nation maintenant, hein, c'est parce que le dernier bus est déjà passé. Alors il dit ceci: donc le, les euh, classes, les, les couches les plus basses de la société, sont encore euh, dans l'espoir de euh, changer leur, leur destin, c'est-à-dire ils ont encore le, 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 le... Ils y croient encore enfin, en quelque sorte hein, à pouvoir changer leur destin, mais ce sont en fait les classes moyennes et supérieures hein, qui en fait ont euh, un peu cessé, se sont résignés à ne plus regarder vers le haut hein, parce que ils sont marqués par une crainte profonde de euh, tomber, hein, de décliner. Et euh, en fait, leur crainte la plus grande, c'est peut-être de perdre ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils ont déjà. Euh, alors, euh, je ne vais pas faire des, des, des rapprochements euh, dangereux, mais enfin, euh, évidemment, c'est un, euh, un phénomène que nous observons euh, aussi dans nos sociétés euh, capitalistes, hein, d'une certaine manière... Euh, des mouvements comme celui des, des, des gilets jaunes traduit aussi cette, cette, cette peur hein, cette peur de, 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 de perdre l'acquis hein, et euh, cette peur d'avoir raté le, le, le dernier bus hein. bon. euh, alors ce, euh, ce monsieur Xiangpiao euh, attribue cette, euh, ce phénomène au système capitaliste hein, et donc à la compétition féroce euh, qu'il induit euh, notamment dans les familles chinoises. Hein, donc, euh, on disait la dernière fois que ces familles chinoises, elles, elles sont comme des hamsters, enfin, qui qui, euh, qui courent éperdument dans leur dans leur cage hein, pour euh, essayer d'assurer l'éducation de, le, de leurs enfants quand ils en ont. Hein. Euh, euh, et c'est un mécanisme dont Monsieur Chang dit que on ne connaît ni la fin ni la finalité. Euh, et euh, c'est un mécanisme. Euh, euh, qui euh, présente, euh, selon lui, en Chine, une particularité hein, par rapport aux autres sociétés capitalistes, c'est son homogénéité. Hein. Et il dit euh, lui-même qu'un des prérequis les plus importants de ce Nei de cette involution, c'est la non-différenciation. Hein, C'est-à-dire que chacun se fixe les mêmes buts, parce qu'autrement si vous êtes malheureux au travail vous pourriez imaginer de faire autre chose et bien non en fait en Chine chacun est poussé à suivre le même chemin à savoir donc toujours gagner plus d'argent acheter une maison de plus de 100 mètres carrés avoir une voiture, fonder une famille etc. donc la route est très bien balisée chacun est parfaitement intégré et les gens se battent tous pour la même chose à l'intérieur de ce marché. Et euh, récemment, je retrouvais un, un collègue de Singapour qui me dit qu'en fait, à Singapour, vous avez exactement le même type de phénomène. Et il me rappelait qu'à Singapour, vous avez les fameux 5C de, c, de Singapour, c'est-à-dire cash, car, credit card, condominium and country club. Donc là, en fait, ça fait même plus de 5C. Hein, C'est c bon. Alors donc... Cash, donc l'argent, ça c'est fondamental. Hein. Sans argent, vous n'existez pas à Singapour, bon, euh, ni ailleurs d'ailleurs. Euh, car, la voiture, bien sûr, euh, si, si possible une grosse, euh, une grosse voiture, une BMW. Hein, bon. Credit card, alors ça évidemment, un, un ustensile indispensable, hein, la, la, la carte de crédit. Condominium, alors ça c'est plus spécifique à Singapour, euh, c'est d'avoir donc... Euh, Là, avoir une, une maison, euh, c'est euh, pratiquement mission impossible à, à Singapour vu l'étendue du territoire, mais euh, euh, le tout, c'est de se retrouver dans un appartement de plus de 100 mètres euh, carrés dans un euh, condominium, hein, c'est-à-dire un, un de ces grands ensembles de, de luxe, et avoir aussi sa carte du country club, hein, c'est-à-dire donc euh, une club de... De, de, de golf, de choses comme ça. Et ça, je pense que c'est là aussi plus spécifique à Singapour, mais ça gagne aussi la Chine continentale. C'est un héritage, pour le coup, de, des Britanniques, je pense, à Singapour. Bon, donc voilà, Donc là vous avez votre programme et vous n'avez plus qu'à pédaler très fort pour essayer d'atteindre ça. Mais alors le problème, c'est que vous apercevez que même en pédalant, très fort en vous épuisant, hein, vous n'y arrivez pas. Et euh, à terme, pour euh, le, un pays comme la Chine, il y a ce danger, hein, dont je parlais la dernière fois, à ne produire que du même. Alors, après, euh, on demande à ce monsieur Xiangbyau euh, si le confucianisme a quelque chose à voir avec ce phénomène euh, d'involution hein. Alors là, euh, notre sociologue euh, euh, est un petit peu moins sûr de lui, il répond que la euh, culture confucienne est sans doute pour quelque chose dans cette tendance au conformisme, hein, au conformisme social, euh, mais euh, le principal facteur est en l'occurrence la lutte pour la survie induite par le système capitaliste. Donc là, ce qui, est, ce qui est intéressant dans la réponse de, de Xiang Piao, c'est que ça concerne justement à la fois euh, des euh, territoires comme la, la, la Chine populaire, la Chine continentale, euh, mais aussi euh, Singapour, hein, qui euh, lui aussi a voulu se, euh, se confucianiser, hein, en quelque sorte. Alors, euh, puisque je l'ai sous la main, euh, à propos du euh, bon vieux confucianisme, vous avez un numéro de la revue Histoire qui vient de sortir et qui est consacré donc à l'idéologie Confucius. Je trouve le titre intéressant, ce n'est pas moi qui l'ai suggéré, même si j'ai participé à ce, à ce, ce numéro, mais l'idéologie Confucius, c'est quelque chose justement qui, en Chine, et les territoires sinisés, vient se combiner avec l'idéologie et le système capitaliste. Alors, donc, on a bien compris que ce phénomène de burn-out touche principalement une jeune génération, c'est-à-dire donc éventuellement des, des, des étudiants, ceux qui sont en bout de, de, comment dire, de cette génération des millennials, mais aussi des jeunes actifs. Et on a vu le rapport qu'il y a entre ce phénomène d'involution de, de Neijuan avec ce qu'on a appelé la culture sang, c'est-à-dire la, la culture de la dépression, de la démotivation, et cet autre mouvement, enfin mouvement, oui, on peut appeler ça un mouvement, même si justement c'est le refus du mouvement, qui s'appelle euh, « trangping », ça veut dire donc euh, « rester couché ». Alors, euh... Ça, évidemment, ça ne manque pas de, de choquer quand on est resté sur l'image d'une Chine conquérante, euh, quand on regarde les chiffres de la croissance de, de l'économie chinoise. Hein, bon, euh, elle, elle est restée longtemps à deux chiffres, à deux chiffres ce, ce chiffre de croissance, mais, mais euh, maintenant, bon, il n'est plus qu'à un chiffre, mais quand même, enfin, c est, c est, ça reste assez impressionnant. Euh, et en contraste avec tout ça, euh, vous avez donc une génération qui se revendiquent du principe de rester couché. Et vous avez même la définition de cette philosophie que je vous montrais la dernière fois et qui préconise de, justement d'arrêter de s'échiner au, au travail, hein, de trimer, euh, de euh, s'échiner à gagner de l'argent, euh, à se faire euh, un sang d'encre, euh, à s'abîmer la santé, hein, et euh, donc euh, de son propre mouvement, hein, zhudong, hein, euh, donc là vous, vous avez de nouveau cette notion de zhi, hein, c'est-à-dire de, ce, de sa propre initiative, euh, euh, c'est-à-dire donc euh, rabaisser ou réduire euh, ses désirs et euh, ses aspirations, hein, euh, c'est euh, cette philosophie que revendique donc euh, cette, euh, ce principe de rester euh, couché. Alors, le euh, l'idée justement de réduire les, les désirs et euh, euh, ses, ses aspirations, c'est tout à fait euh, ce que vous lisez dans euh, le Lord's. Dans le Laoz, vous avez cette formule récurrente aussi du kua yu, c'est-à-dire donc euh, la sagesse consiste à avoir peu de désir, hein, parce qu'il est, est évident que le désir, euh, c'est quelque chose, c'est un carburant très puissant euh, qui est euh, évidemment, euh, comment dire, encouragé, euh, alimenté sans cesse dans notre régime capitaliste et consumériste, hein, alors, évidemment, à l'approche de Noël, on est bien placé pour, pour savoir qu'on on active ce carburant euh, euh, à plein bidon. Hein, c est, c est bon. euh, et euh, naturellement, c'est tout ça, bien sûr, qui cause euh, tous nos, nos soucis. Parce qu'évidemment, pour acheter, acheter toujours plus, bah, il faut gagner euh, toujours plus. Et pour gagner toujours plus, il faut euh, euh, pédaler toujours plus fort. Hein, donc, euh, vous avez une, une espèce de cercle vicieux euh, euh, que euh, je figurais justement sous euh, euh, l'image de cette roue du, du, euh, du hamster. Hein. Euh, et euh, ici, c'est une image que je vous montrais la dernière fois, donc euh, vous avez sous le, euh, cette rangée de, de, de chats euh, couchés, hein, il y en a même un, un, un qui s'est mis un sac sur la, sur la tête pour ne rien voir, donc pour dormir plus tranquille. Donc euh, vous avez en dessous la, la formule donc Shimpo euh, zuo Dong, c'est-à-dire le mouvement, un nou, mouvement nouveau de euh, non-coopération. Euh, euh, et euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon sens, ça ressemble beaucoup à euh, de la résistance passive. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça va jusqu'à la désobéissance civile, parce que ça, ça n'existe pas en Chine, pas encore en tout cas. Mais euh, certes, euh, on pourrait dire que c'est de la résistance passive. Alors, euh, euh, je vous montrais le, la dernière fois cette, cette image qui résume un petit peu justement cette position euh, sang, c'est-à-dire donc... Euh, euh, Sang, ça, ça veut dire être en, être en deuil, hein, c'est-à-dire avoir, avoir euh, perdu quelque chose euh, ou quelqu'un euh, du fait euh, de la mort. Hein, et euh, ça, ça désigne plus largement en fait, cet euh, état d'esprit euh, dans lequel vous êtes justement quand vous avez perdu un être cher, hein, c'est-à-dire euh, de, on pourrait dire, de dépression, euh, je crois, euh, euh, et euh, de... Euh, euh, démotivation, démoralisation complète. Hein, vous n'avez plus envie de rien, vous n'avez plus envie de vivre. Hein, et donc, le, la, la position euh, de cet acteur, euh, donc, euh, euh, très connu, euh, qui s'appelle Koyo, hein, euh, on l'a appelé le euh, euh, Koyo-trang, c'est-à-dire d'être affalé comme ça, comme, comme euh, Koyo dans cette, euh, dans cette série qui date de 1993, où vous voyez quelqu'un qui n'a plus de force, qui, qui, qui n'a plus plus envie de envie de, de de rien. Et donc ça a généré toute une, une culture. Euh, on parle de la de la musique sans, c'est-à-dire et, et du thé sans, tout ça, ce sont des, des euh, des euh, produits euh, de cette culture qui euh, circulent sur les réseaux sociaux euh, en Chine et qui traduisent donc c'est cette euh, sensation de, 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 de fatigue euh, qui euh, euh, qui frise la, la, la paralysie en fait et qui est générée par justement euh, une trop de, 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 de travail acharné euh, euh, à force de vouloir de vouloir euh, 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 réussir et euh, avec la constatation que ce travail acharné en fait euh, ne mène à rien hein, il, il n'apporte pas le, le, le succès assuré hein, et euh, en même temps hein, euh, on est bien conscient que euh, en tout cas dans la société chinoise le fait de, euh, de laisser tomber hein, de se retirer de ce système euh, n'est pas non plus une option donc, qu'est-ce que vous faites Vous êtes trop fatigué pour, pour rester debout, mais en même temps, vous ne pouvez pas bouger et aller ailleurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à part Xiangbiao, un autre sociologue chinois de renom s'est intéressé à ce phénomène du tramping, du rester couché. C'est ce monsieur qui s'appelle Sun Liping, qui est né en 1955, donc la même année que moi. Donc il fait partie justement de ce que nous nous appellerions les baby boomers, mais en fait c'est quelqu'un qui est né peu après l'instauration de la République populaire de Chine en 1949. Donc il fait partie de cette génération qui s'est pris en pleine figure donc, tous les mouvements du maoïsme et en particulier la révolution culturelle. C'est quelqu'un qui avait 20 ans en 1975. Alors, Ce monsieur, en fait, est un très éminent professeur de sociologie à la très prestigieuse Université Tsinghua de Pékin et c'est aussi un, on pourrait dire, un intellectuel public en Chine, comme euh, il y en a très peu ou comme il en reste très peu en Chine hein, et qui est connu pour euh, ses euh, prises de position euh, assez libérales, au fond, euh, sur des problèmes euh, politiques et euh, sociétaux. Alors, il est un des rares, justement, euh, intellectuels publics euh, à euh, arriver à s'exprimer encore, hein, même si on l'entend de, de, de moins en moins, euh, parce que, comme euh, beaucoup de... Euh, enfin, même la plupart des intellectuels, euh, des euh, jeunes, des étudiants, etc., des universitaires, ils s'expriment euh, par réseaux sociaux interposés. Donc, euh, ils... Euh, Publie, en fait des, des, euh, des posts sur euh, WeChat qui euh, en fait sont assez suivis parce qu'ils s'expriment dans un langage assez direct et assez clair. Hein, euh, et euh, nous allons voir aujourd'hui un, un post qu'il a, qu a mis sur euh, WeChat euh, en juin euh, 2021, hein, donc c'est tout récent, hein, et qui euh, s'intéresse justement à la question du euh, Trumping. Alors, je euh, reviens un petit peu sur les euh, photos précédentes. Euh, vous avez une traduction intégrale euh, de ce poste euh, due à euh, ce monsieur qui s'appelle David Ownby et qui est un collègue canadien de l'Université de Montréal. C'est quelqu'un qui est parfaitement bilingue anglais-français et qui parle aussi couramment chinois et qui anime donc un blog qui s'appelle « Reading the China Dream », c'est-à-dire lire le rêve chinois. C'est un blog qui est entièrement en anglais euh, euh, mais euh, c'est quand même un, un blog qui rend un service euh, public assez considérable parce que euh, David Oumbe euh, traduit justement euh, en anglais euh, des euh, intellectuels chinois actuels qui essayent donc de s'exprimer à partir de points de vue extrêmement différents. Hein, donc il, fait pas le, il, fait, il ne fait pas de distinction en tout cas, vous avez accès à toute la gamme des opinions, depuis ceux qui sont des idéologues du pouvoir en place, qui sont vraiment des propagandistes professionnels, jusque aux intellectuels les plus les plus critiques. Et c'est quelqu'un donc dont vous voyez qu'il fait partie du centre d'études de l'Asie de l'Est de l'université de Montréal et euh, que j'ai euh, invité euh, déjà l'année dernière au Collège de France, mais il n'a pas pu venir euh, pour cause de, de Covid. Donc on va revenir à la charge euh, en juin euh, 2022, donc en juin prochain. Donc j'espère qu'il va pouvoir venir à Paris, passer tout le mois de juin euh, et nous donner quatre conférences. Et c'est aussi quelqu'un à qui j'ai fait appel euh, pour euh, contribuer à ce volume collectif qui est paru il y a quelques mois chez Gallimard qui s'intitule Pensée en Chine où euh, la contribution de David Ounbi hein, est une présentation et une traduction d'un texte de cet autre intellectuel euh, chinois euh, public hein, qui s'appelle Qin Hui et qui euh, lui est né en 1953. Donc beaucoup de ces intellectuels en vue sont de cette génération donc, euh, des années euh, 50, née dans les années 50. Alors, je reviens donc à ce, ce poste qui s'intitule donc euh, Trang Ping, c'est-à-dire donc le phénomène de rester couché. Euh, ne euh, se limite absolument pas hein, à, euh, aux couches euh, basses de la, de la société hein, comme on pourrait le, le, le croire hein. euh, alors euh, je vous résume un petit peu le, le, le contenu donc de ce de ce poste hein, c'est que euh, justement on pourrait croire euh, que euh, cette mode de rester couché ça concerne en fait des euh, euh, des, des, des jeunes urbains un petit peu fatigués. Hein, euh, mais euh, en réalité, hein, et ça c'est l'analyse la, la, du, du sociologue Sun Liping, hein, c'est la préoccupation hein, euh, d'une très grande partie de euh, la classe moyenne chinoise. Hein, et c'est pour ça que le, euh, les dirigeants devraient y faire attention. Hein, et cette classe moyenne chinoise, c'est précisément celle qui fait de moins en moins d'enfants et qui est donc, je ne pourrais pas dire elle est responsable, mais elle, en tout cas, elle est la, 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 la cause de, cette, de ce déclin démographique extrêmement brutal que vous observez en Chine actuellement et qui peut comment dire, être préjudiciable à la montée en puissance chinoise. Donc le message de, de, de Sun Li hein, c'est en gros que euh, le miracle économique chinois n'est peut-être pas euh, durable hein, et euh, évidemment, euh, on ne sait pas trop si ce message euh, s'adresse euh, aux euh, dirigeants du parti ou bien au grand patron du capitalisme chinois. Mais au fond, finalement, ça importe peu parce que, comme vous savez, certains comme Jack Ma sont à la fois grands patrons capitalistes et membres du parti. Donc, bon, ça ne change pas énormément de se demander si c'est l'un ou si c'est l'autre. En tout cas, euh, voilà, je vous ai reproduit à l'image le tout début, donc, de ce, de ce poste parce que comme ça, vous voyez un petit peu le, le, le style hein, de ce qui circule sur les réseaux sociaux chinois. Euh, alors, euh, euh, on vous dit donc que, que récemment, le, le, la, cette mode du « rester couché hein, », euh, euh, est devenue en fait une, une sorte de comment dire de d'expression de, euh, virale hein, euh, sur euh, sur les réseaux sociaux en même temps que le nation c'est-à-dire donc l'involution hein. et euh, là-dessus il hein, euh, y a des gens donc qui ont un, euh, euh, composé cette petite comptine euh, populaire, ou quelque chose qui, qui sonne comme une comptine populaire, hein, mi ao. Alors je, je vous lis hein, donc, tien les euh, donc les euh, gens de euh, la première catégorie hein, comptent sur papa et maman. shi. donc euh, les euh, gens de la deuxième catégorie comptent sur les guanxi, c'est-à-dire les relations. San Tou donc les gens de la troisième catégorie, alors là, ça va en descendant, c'est le contraire du Yi Jing, on ne lit pas de bas en haut, on lit de haut en bas. Donc, les gens de la troisième catégorie comptent sur leur cerveau, sur leur matière grise. Si Pin qi la quatrième catégorie euh, compte sur sa force physique. Donc là, vous avez le, 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 comment dire, la distinction entre le, le, le ciboulot, hein, qui est quand même un peu supérieur au biscotto. Hein. Bon, donc, et là, cette, cette dualité, nous allons la retrouver bientôt. Bon. Alors, Wu Tang Ren, Pin Xing Ming, donc les gens de la cinquième catégorie, hein, euh, ils, en fait, ils. Euh, ça veut dire littéralement, ils jouent leur vie. Hein, C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont vraiment. Euh, ils mettent leur, euh, leur santé euh, mentale et physique en danger hein, dans, la, dans la lutte pour la survie. Hein. Bon. Muotangren, ping tang ping. Alors, les euh, gens de la dernière catégorie, la plus basse, hein, ils euh, ne peuvent compter que sur euh, de, le fait de rester couchés. Bon. Et euh, la, la conclusion, hein, euh, c'est que donc euh, le, le, le sens de cette petite comptine, hein, euh, c'est que euh, cette, ce phénomène du euh, tramping, hein, du rester couché, hein, euh, ne concernerait que les couches les plus basses, hein, c'est-à-dire celles qui n'ont pas d'autres solutions, alors que justement... Euh, monsieur Sun Liping donc, prétend que, en, en réalité, et c'est ça le danger, c'est que ça, ça touche en fait les classes euh, moyennes, hein, sur, la, sur, les, sur lesquelles s'est bâtie euh, toute la réforme économique euh, en Chine depuis les années euh, 90. Hein, donc, euh, euh, bien, je suis obligé de m'arrêter là. Nous euh, poursuivons donc euh, notre euh, exploration. Euh, la semaine prochaine, pour l'instant donc euh, restez couché, euh, surtout avec le, le froid qui fait. Et donc euh, euh, à la semaine prochaine, euh, éventuellement assis. Bon. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.